0: Hallo Sportsfreunde, auch heute begrüße ich euch wieder ganz herzlich und zwar zur vierten Folge unseres Podcasts Fee Reinhören, Sportregion aufs Ohr, dem Podcast der Sportregion Diepols Nienburg. Heute bleiben wir aber mal intern, denn bei mir am Mikrofon sitzt der Sportreferent aus unserer Sportregion, Thiaden Lohmeier-Kraus. In dieser Folge wird Thiaden euch erzählen, was man überhaupt unter der Sportregion Diepols Nienburg versteht warum es sich lohnt, in den Kreis Sportbund einzutreten und wie Thiaden nach seinem Studium im Knast gelandet ist. Wie ihr ja wisst, sind alle guten Dinge vier. Deswegen möchten wir auch in der vierten Folge unser Dank an die Barmer aussprechen, die uns unser Equipment zur Verfügung gestellt hat. Jetzt geht's aber ab ins Interview.
1: Zusammenkommen, Verein hören beginnt.
0: Hallo zusammen, heute sitze ich hier mit meinem Gast Tjaden Lohmeyer kraus Grüß dich Tjaden. schön, dass du hier bist. Stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörern vor. Hallo, mein Name ist Tjaden Lohmeyer kraus Ich bin Sportreferent in der
1: Sportregion Diepholz-Nienburg und bin 33 Jahre alt.
0: Alles klar, du bist Sportreferent. Damit hast du schon ein ganz interessantes Stichwort genannt. Vor allen Dingen, wo du es machst. In der Sportregion Diepholz-Nienburg. Ich kenne den Landkreis Diepholz, ich kenne den Landkreis Nienburg. Was genau hat es denn mit der Sportregion auf sich?
1: Die Sportregion ist ein Kooperationszusammenschluss zwischen zwei Kreissportbünden in unserem Fall, in dem die beiden Kreis-Sportbünde mal den Auftrag bekommen haben, mehr zusammenzuarbeiten und dadurch hauptberufliche Mitarbeiter zu bekommen, die vom Land Niedersachsen oder eben auch von dem Landessportbund Niedersachsen dann gefördert werden. Und in dem Zuge gibt es seit 2014 die Sportregion Diepholz-Nienburg und eben auch meine Stelle.
0: Ja, okay, das ist der Zusammenschluss von zwei Kreissportbünden. Das heißt, du musst zwei Landkreise alleine bearbeiten oder hast du noch Unterstützung? Ja, ich habe noch Unterstützung, beziehungsweise ich teile mir, äh,
1: wir teilen uns mehrere Handlungsfelder auf mit zwei Mitarbeitern. Meine beiden Handlungsfelder sind Bildung und Sportjugend und für die bin ich tatsächlich für beide Landkreise zuständig. Und ich habe aber auch noch eine Kollegin, die sitzt wiederum im Landkreis Nienburg und hat auch ihre beiden Handlungsfelder, die sie dann zu beackern hat.
0: Alles klar, Bildung und Sportjugend sind also deine beiden Handlungsfelder. Was äh, was erwartet dich denn da? Was musst du da machen? Was ist die Sportjugend und bei Bildung, Fortbildung, Ausbildung, was bietet ihr da an? Die Sportjugend sind erstmal grob alle Kinder, Jugendlichen und jungen
1: Erwachsenen bis 27 Jahre. Äh, das ist eine Definition, die die Sportjugend Niedersachsen sich mal irgendwann gegeben hat. Und in diesem Kontext versucht man eben, ähm, ja diese vielen Menschen, die im Sportverein aktiv sind, in alle Belange mit einzubeziehen. Das heißt, auf der einen Seite natürlich viele Aktionen für sie zu planen, aber auch ihre Interessen zu vertreten. Und auf der anderen Seite eben genau im Bildungsbereich dreht sich ganz viel um die Qualifizierung, Fortbildung, aber natürlich auch eine Grundausbildung, um qualifizierte, gute Angebote einfach im Verein darzustellen, die dann am Ende eben auch dazu führen, dass viele Leute Lust haben, im Sportverein unterwegs zu sein. Also quasi alle Ehrenamtlichen, sollen irgendwo qualifiziert werden und damit das dann eben auch hier vor Ort stattfindet und nicht die Strecken zu weit sind zu Bildungsmaßnahmen, versuchen wir das hier dann flächendeckend anzubieten.
0: Okay, also es ist hauptsächlich für Sportvereine oder kann auch jemand, der nicht in einem Sportverein tätig ist, an diesen Fortbildungen teilnehmen?
1: Theoretisch kann auch jemand teilnehmen, der nicht im Sportverein aktiv ist. Tatsächlich wollen wir aber denen einen, einen Mehrwert geben, die bei uns Mitglied sind und haben da dann vergünstigte Preise. Das heißt, wir gucken schon, ob jemand aus einer Mitgliedsorganisation kommt und dadurch dann eben ein, ein, tatsächlich auch einen Mehrwert für sich generiert. Die sollten aber andere Personen Interesse haben. Einfach auch vielleicht, weil sie auf lange Sicht mal einsteigen wollen, ist das überhaupt gar kein Problem. Die müssen dann aber ja am Anfang ein bisschen höhere Preise in Kauf nehmen, da sie eben an anderer Stelle ja auch keine, keine Mitgliedsbeiträge bei uns bezahlen.
0: Das ergibt natürlich Sinn. Ähm, da habe ich nochmal eine Frage zu. Ihr wollt vor allen Dingen die Sportvereine, so wie es sich anhört, fördern. Neulich hat mein Heimatverein eine Beregnungsanlage für den Fußballplatz gebaut. Ähm, damit werden Vereine auch bei euch gefördert im Kreissportbund. Betrifft das auch deine Aufgaben? Damit werden Vereine gefördert, das ist aber im Endeffekt bei, bei mir jetzt hier im Alltagsgeschäft
1: nicht unbedingt ein Hauptpunkt. Wir haben mehrere Mitarbeiter bei uns in der Geschäftsstelle, die, ähm, ja, wo wir uns das alles so ein bisschen aufteilen und diesen Bereich zum Beispiel der, der Sportstättenbaus ist, den äh, Ja, macht ein Kollege von mir. Aber es ist auch ein Riesenbereich. Also das ist viel, viele Gelder, die nur in diesen Bereich reinfließen. Man kann sich das ja schon so vorstellen, dass jedes Jahr mehrere Hallen, mehrere Plätze, mehrere Sportanlagen irgendwo weiterentwickelt oder einfach auch nur restauriert werden. Und auch da versuchen wir dann mit einer bestimmten Summe immer wieder zu unterstützen und die Vereine dann nicht nur mit ihren eigenen Mitteln dastehen zu lassen.
0: Ja, ich habe neulich von einem Verein gehört, der ein bisschen am Überlegen war, macht es überhaupt Sinn, im Kreis Sportbund zu bleiben. Würdest du denn sagen, es bietet genug Vorteile oder es ist empfehlenswert, als Verein in den Kreis Sportbund einzutreten? Ich denke schon. Der Mehrwert ist am Ende auch ein bisschen immer oder liegt manchmal
1: einfach auch darin, wie viele Angebote ich dann von uns auch direkt nutze. Also ich glaube, dass man aus jeder Mitgliedschaft auch immer einen Vorteil für sich generieren sollte, wie in allen anderen Bereichen des Lebens auch. Ich ähm, glaube, dass man ja nirgendwo irgendwo Mitglied nur aus, aus Spaß ist, sondern da muss ja auch irgendwie was bei, für einen bei rausspringen. Und tatsächlich ist es bei uns so, dass man über diese ganzen Förderungen und über das Netzwerk und über die ganzen ähm, Module, die wir dann übers Jahr oder auch in, in der gesamten Mitgliedschaft anbieten, viele Pluspunkte, glaube ich, kreieren können, damit sich
0: die Mitgliedschaft lohnt, die dich am Ende auch gar nicht aus Mitglied gerechnet so mega teuer ist. Die Mitgliedschaft lohnt ist auch wieder ein gutes Stichwort. Ich habe bei euch mal auf die Internetseite geguckt und da sieht man auch, dass ihr Sportgeräte für Vereine ausleiht. Was gibt es denn da so bei euch für die Vereine zu holen? Also tatsächlich versuchen wir vor allen Dingen im
1: Trendsportbereich immer wieder was anzubieten, Es gab mal eine Zeit lang ähm, nur eine Zusammenarbeit mit einem einem anderen Verein, bei dem wir dann immer Sachen aus dem Raum Hannover hier weitergeleitet haben und wir waren nur die Zwischenstelle und irgendwann haben wir festgestellt, eigentlich wäre es spannend, wenn wir selber auch das ein oder andere Trendsportgerät äh, anbieten würden. Das hat angefangen damals mit einer Schwarzlichtanlage, bei der man die Halle komplett abdunkelt und den Sport, den man sonst natürlich mit Licht und im Hellen gemacht hat, jetzt dann äh, nur noch im Schwarzlicht durchführt. Und man kann sich selber dann überlegen, welche Dinge leuchten sollen mit fluoreszierenden Farben und mit Neonband und geht dann weiter über Bubble Soccer bis SUPs, Kettlebells und ja, eigentlich haben wir immer mal wieder neue Sachen im im Angebot, von daher sollte man eigentlich immer wieder mal gucken bei uns auf der Homepage, was da so Neues dazugekommen ist.
0: Das hört sich wirklich sehr verlockend an, gerade Bubble Soccer und SUP entspricht auch vollkommen meinem Geschmack. Ich glaube, da gucke ich selber im Sommer auch gerne mal bei euch auf die Seite vorbei, was ich mit meinem Verein so ausleihen kann. Aber ja, weiter zu dir selber als Person, als Sportreferent. Wie bist du eigentlich zu diesem Beruf gekommen? Ist das ein Ausbildungsberuf? Muss man dafür studiert haben? Oder ja, wie kommt man daran? Ich habe das nicht gefunden
1: tatsächlich gibt es diesen Beruf gerade auch im ganzen Land Niedersachsen noch gar nicht so lange. Ich bin äh, in, in so einer zweiten oder dritten Welle der Einstellungsphasen äh, dazugekommen. Wenn ich selber an meine Ausbildung denke, ich habe Sport studiert, war das tatsächlich auch nicht äh, auf meinem Radar, dass es so eine Stelle jemals geben könnte, hier im Kreis. Da sie 2014, als ich die dann bekommen habe, das allererste Mal vergeben wurde. Zuvor gab es den Sportreferenten mehr als Sportlehrer bei einzelnen Kreissportbünden im ganzen Land. Das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her, dass das mal so initiiert wurde, aber flächendeckend, dass tatsächlich jeder Kreissportbund einen Sportreferenten bekommen hat, das hat wie gesagt erst mit dieser Geschichte der Kooperation und der Sportregion richtig gestartet und ja, ich war selber relativ überrascht, als ich nach meinem Studium erst andere Sachen gemacht habe und dann irgendwann herausgehört habe, dass es vor Ort, also ich komme ja tatsächlich hier aus dem Kreis, ähm, ja so eine Stelle gibt, in der man dann für Sportvereine hauptberuflich tätig sein kann.
0: Ja, du hast gesagt, du hast Sport studiert. Was waren da genau deine Schwerpunkte und wo hast du dein Studium absolviert?
1: Angefangen habe ich zu studieren in Oldenburg, da habe ich meinen Bachelor gemacht, damals noch als Zweifach-Bachelor, das war leider nicht möglich in Oldenburg, nur alleine Sport zu studieren. kann, kann witzigerweise zugeben, dass ich noch einen Bachelor in Philosophie gemacht habe, nebenbei aus meiner Sicht, also äh, die, die, das, mein Kernfach war einfach Sport und ich musste ein zweites Fach dazu nehmen. und nach dem Bachelor bin ich dann aber nach Frankfurt gegangen, wo ich dann mit ähm, einem Einfachmaster, also nur spezialisiert auf Sport äh, mit den Schwerpunkten Prävention und Rehabilitation eben meinen Abschluss machen konnte und mich dann tatsächlich fernab eines zweiten Faches nur noch auf Sport konzentriert habe.
0: Philosophie hört sich natürlich sehr interessant an. Wir sind hier am Mikrofon natürlich auch ein bisschen am Philosophieren. Ähm, aber da wollen wir uns gar nicht weiter drauf beziehen, sondern eher auf deinen Master in Prävention und Rehabilitation. Da denkt man ja in erster Linie eher an so einen Beruf irgendwo in einer Rehabilitationsklinik. Ähm, war das denn, kam das denn nicht für dich in Frage?
1: Tatsächlich gehört zum Sportstudium dazu, dass man immer wieder eine Reihe von Praktika macht. Und auch in meinem Fall war es so, dass ich viele Praktika an, an unterschiedlichster Stelle machen wollte, um so ein bisschen herauszufinden, was ist jetzt eigentlich der Bereich im Sport, der für mich dann irgendwie Sinn ergibt und wo ich mich auch in Zukunft sehe. Und aus unterschiedlichsten Gründen, sei es, weil es einfach irgendwie für mich auch immer so ein bisschen dieses Wiederkehrende ist, ähm, und einfach auch, weil die, die, die Möglichkeiten, einen Job zu finden, gar nicht so groß sind, wie man manchmal denkt, habe ich mich dann gegen eine Reha-Klinik entschieden oder auch gegen diesen ganzen Reha-Bereich. Ähm, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, dass das für mich immer noch ein Bereich ist, der mich unmittel- also der mich reizt oder der, den ich auch sehr spannend finde. Aber natürlich muss man dann irgendwann einfach auch mal gucken, wo man unterkommt. Denn im Sport sind die Stellen, gerade auch so in Norddeutschland, rar gesät, muss ich sagen.
0: Aber allgemein kann man sagen, dass du seit 2014 hier bist, zeigt ja schon ein bisschen, dass dir dein Beruf nicht schlecht gefällt.
1: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also ich würde sogar ganz ehrlich sagen, dass ich hier äh, unverhofft einen äh, n- großen Lottogewinn gemacht habe für mich. Also ich, wie gesagt, ich komme ja hier aus der Gegend. Ich habe das Glück, ähm, jetzt nicht weit von meinem Geburtsort ähm, oder von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, besser so, ähm, jetzt oft wieder zu leben. Das wäre früher fast ja gar nicht für mich in Frage gekommen. Ich bin ja immerhin auch fürs Studium bis nach Frankfurt gegangen und ja, dass man dann am Ende dann doch wieder zurückkommt und äh, in seine sogenannte Heimat, das ist dann schon spannend und ähm, ja, der Job ist so vielfältig, so viele unterschiedliche Aufgaben, Herausforderungen und tatsächlich ist es seit 2014 fast nie langweilig geworden. äh, Also ich habe jetzt nicht tatsächlich so diesen klassischen Alltag, in dem man sagen kann, das Jahr sieht eigentlich immer gleich aus. Jedes Jahr Ist auch ohne Corona immer wieder unterschiedlich und habe ich bis jetzt noch nicht bereut, diese Stelle äh, genommen zu haben, beziehungsweise ich hoffe auch, dass der KSB es noch nicht bereut hat, mich damals eingestellt zu haben, aber naja, stimmt schon, seit 2014 ist schon eine ordentliche Zeit
0: vergangen. Ja, aber das hört sich doch sehr gut an, wenn man Spaß an seinem Beruf hat und... äh wenn du die Jahre schon hier bist und noch nicht gefeuert wurdest, <lacht> bestimmt auch nicht so schlecht aus. Ja, Hoffen wir mal, ne? Hoffen wir mal. Ähm, ja, aber du hast auch schon gesagt, du hast davor in anderen Berufen gearbeitet. Wo warst du denn da aktiv?
1: Äh, tatsächlich habe
0: ich fast schon ein bisschen näher
1: an meiner Ausbildung erstmal als Personal-Trainer gearbeitet. Reha-Kliniken kamen, wie gesagt, erstmal gar nicht so richtig in meinen Fokus und ich habe dann äh, angefangen als hauptberuflicher Personal Trainer, aber auch angestellter Personal Trainer. Also ich habe mich nicht gleich selbstständig gemacht, sondern habe bei einem Physiotherapeuten, der eine, so eine Art Personal Training Agentur hatte, habe ich dann gearbeitet. Habe da erstmal eineinhalb Jahre lang mit unterschiedlichsten Menschen zusammen Sport gemacht, auch aus unterschiedlichsten Motiven heraus. Klassisch, ne? die einen oder anderen wollten einfach nur massiv abnehmen. Manche wollten äh, so ab Frühjahr so ein bisschen was für den Sommer tun, für den, für den Urlaubskörper und manche braucht auch einfach nur einen Ausgleich. Ähm, sehr spannender Job, aber auch sehr, sehr anstrengend. Also diese klassischen ähm, Bürotage, die ich jetzt hier habe, als Sportreferent, die hatte ich da ganz sicher nicht. Da war es dann eher morgens um 5, 6 Uhr aufstehen, damit man irgendwie um halb sieben mit dem ersten Kunden laufen geht und weit nach dem normalen Feierabend, nämlich im Feierabend der Kunden, dann äh, mit dem letzten Kunden bis äh, 22, 23 Uhr trainieren. Das hat mich auch, ehrlicherweise auch äh, körperlich sehr geschlaucht und zum Teil sogar an meine Grenzen gebracht, was auch ein Grund war, warum ich dann diesen Job nach relativ kurzer Zeit, also nach eineinhalb Jahren gewechselt habe und dann bin ich ähm, ja oft witzig für den Lebenslauf erstmal in den Knast gegangen, zwar nicht, äh, weil, ich das, weil ich das selber musste, sondern weil ich da gearbeitet habe, also ich habe im Maßregelvollzug gearbeitet mit drogenabhängigen ähm, ja, Straftätern, tatsächlich auch gar nicht so kleine Kaliber, also wirklich auch Jungs, die ähm, ja schon auch ein m- bisschen was auf dem Capholz hatten, also das war nicht nur leichte Körperverletzung und äh, da ging es dann darum, mit denen täglich Sport zu machen. Also nicht mit jedem jeden Tag, sondern mit so einer relativ großen Gruppe von ja, so 100 bis 150 Insassen aufgeteilt auf die sieben auf die 5 Tage, das war eine 5 Tage Woche, die man da mit denen dann irgendwo unterschiedlichste Sportangebote durchgeführt hat, um die so ein bisschen ja, ich würde jetzt mal sagen, bei Laune zu halten auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach auch dafür zu sorgen, dass sie eben so einen anderen Ansatz irgendwo für sich finden. Und Sport hat da ja viele Möglichkeiten, um Leute auch so ein bisschen zu sozialisieren.
0: Ja, das ist ja ein sehr interessanter Weg, den sicherlich nicht viele gehen. Ich glaube, es landen am Ende nicht viele Leute im Knast. <lacht> ähm, hoffentlich. <lacht> hoffentlich, auf jeden Fall. Ähm, wie hast du dich denn da gefühlt? War das schwer für dich, vom Personal Trainer irgendwo bei einem äh, Physiotherapeuten da reinzukommen? Ist das schwer, sich einzugewöhnen? Also ähm, also bei dem das Physio Ding oder auch
1: das Personal Trainer Ding, das war ehrlicherweise, das war ja ein Heimspiel. Also man man hat ja quasi immer mit Leuten äh, Sachen gemacht, wo man selber ähm, Wenig wenig Berührungsschwierigkeiten hatte. Das heißt, mit den Leuten den ganzen Tag was zu machen, wo man einfach selber sehr viel Spaß dran hat, das ist ja schon mal ganz spannend. Dieser Wechsel dann in den Maß, ich werde das nicht vergessen, dass ich da auch beim Bewerbungsgespräch damals im Maßregelvollzug saß und die mich auch gefragt haben, wie ich mir das denn vorstelle, wenn ich jetzt, weil ich hatte ja natürlich noch relativ wenig Kontakt vorher mit Leuten, die im Gefängnis sitzen. Und einfach auch wirklich so welche ähm, Kaliber sind. Und dann habe ich denen gesagt, dass ich glaube, dass, die, dass das Klientel eigentlich ähnlich ist. Und da haben die mich ein bisschen komisch angeguckt und dann meinte ich so, naja, am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass beides ähm, oder beide Klientel sind ja eigentlich Menschen, die sich selber schwer motivieren können, immer wieder äh, unterschiedliche Gemütslagen haben, wie einfach jeder Mensch und Das ist am Ende äh, sowohl als Personal Trainer als auch dann im Maßregelvollzug häufig darum geht, so ein bisschen die Leute dazu zu animieren, äh, ihren eigenen Schweinehund zu überwinden und sich körperlich gesund zu bewegen. Und ähm, ja, das war dann am Ende, äh, glaube ich, auch der Ausschlagpunkt, warum ich dann den Job bekommen habe. Muss aber auch zugestehen, da war ich nur ein halbes Jahr und das war dann zum Teil schon eine kuriose Situation. Also wenn man morgens anfängt, da wirklich in einen abgeschlossenen Bereich reinkommt, sein Handy abgibt, und den ganzen Tag über mit so einem Notknopf durch die Gegend läuft, falls einem mal was passiert, falls man mal irgendwo angegriffen wird und einem dann andere Kollegen zu Hilfe kommen können. Also da muss man, glaube ich, auch schon äh, im Kopf erstmal mit klarkommen und ehrlicherweise bin ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen froh, dass ich da jetzt auch nicht mehr arbeite.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Ansatzweise, wie du da rangegangen bist. Aber anscheinend ist ja, alles gut gegangen, sonst würdest du nicht hier sitzen. Ähm, Dennoch hörten sich deine ersten beiden Berufe ziemlich praktisch an. Du sprachst davon, hier ist es eher ein Büroalltag. Sportreferent stelle ich mir eigentlich sehr sportlich vor. Ist das tatsächlich eher weniger mit Praxis verbunden?
1: Das kommt dann ganz häufig darauf an, was einfach so anliegt. Ähm, man, Man muss einfach viel organisieren. Also man ist ja als Sportreferent für die Angebote da, die vom KSB dann an die Mitglieder irgendwo rausgegeben werden und ja, dazu gehört dann ganz viel auch telefonieren, organisieren, irgendwo hinfahren und sich Sportstätten angucken, mit Referenten reden und das Programm irgendwo erstellen und immer weniger irgendwo selber sporteln. Wir versuchen aber sehr häufig auch uns selber irgendwo mit einzubringen in diese ganzen Termine und wenn es dann geht eben auch meine Fortbildung selber zu machen oder in der Ausbildung selber auch mit den Teilnehmern in die Halle zu gehen. Nur ähm, ja, auch bei mir kommt es sicherlich vor, dass ich morgens ins Büro fahre und nach einem 8, 9 Stunden Bürotag irgendwie weniger als 1.000, 1.500 Schritte auf der Uhr habe und man dann sich schon ein bisschen so fragt, äh, ob man Sportreferent ist. Aber naja, so so ist es halt in der wahren Welt. Du bist dann häufig eher der, der das Ganze für andere Leute tut und nicht so für sich selber.
0: Ja, leider oft schwer, die Bewegung richtig in den Sportalltag zu bekommen. Selbst als Sportreferent, wie man hier hören kann. Aber du hast dich gut damit abgefunden, jetzt einen Beruf zu haben, in dem nicht durchgehend wirklich selbst Sport betrieben wird. Ich glaube, ja,
1: ich, glaub, ich habe mich auch damit abgefunden. Ich glaube, das ist ja die große, der große Spagat, den man eigentlich machen muss. Weil ich glaube, die meisten, die nach der Schullaufbahn überlegen, was sie für ein Studium machen und sich dann für ein Sportstudium entscheiden, haben am Anfang, glaube ich, auch schon quasi diesen Sportcharakter und dieses selber auch Sporteln, im Kopf und dass man dann irgendwann, ich glaube, das kommt erst später, dass man realisiert, dass man, sei es als Trainer oder auch eben als ähm, Referent für Sport, eben dieser, dieser Sport zwar immer noch eine immense Rolle spielt im Alltag, aber eben auf einer ganz anderen Ebene. Also dass ich äh, ganz häufig irgendwo für mich selber körperlich noch so viele Kalorien verbrenne, passiert äh, im Berufsalltag wirklich selten. Andersrum muss ich aber auch gestehen dass ich manchmal nicht mit jemandem teilen möchte, der wirklich jeden Tag acht Stunden lang als Trainer vor Leuten oder mit Leuten trainieren muss. Oder ja, vielleicht, vielleicht empfindet er es auch als dürfen. Aber wenn man das dann 40 Jahre machen soll, will, muss, dann ähm, ja, ist man einfach auch sehr, sehr auf seinen Körper angewiesen. Also wenn ich jetzt äh, mir Profisportler anschaue, die ja äh, zum Teil ja auch ein Geld verdienen, was das dann vielleicht rechtfertigt, muss ich sagen, im normalen Berufsleben, ist man halt dann eben schon so auf eine körperliche Fitness angewiesen, dass der kleinste Bänderriss die kleinste Verletzung eben ja auch dazu führen kann, dass man vielleicht selber gar nicht mehr arbeiten kann. Und dieses Risiko, das geht ja immer dann mit einher. Also das ist dann ja auch eine, eine Belastung, sich immer so an diesem eigenen Fitnesszustand messen lassen zu müssen.
0: Das stimmt natürlich. Das ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man für sich seinen richtigen Mittelmaß findet, vielleicht auch mit Sport in der Freizeit. Aber so wie es sich anhört, bist du da gut dabei. Eben sagtest du ja auch, wenn man sich fragt, was möchte man nach der Schullaufbahn machen und man denkt, man studiert Sport, dass alles praktisch ist, das ist es gar nicht unbedingt. Jetzt finde ich allerdings das Stichwort Schullaufbahn sehr interessant, weil ich habe gehört, nach der Schullaufbahn bietet ihr bei euch auch einen Bundesfreiwilligendienst an, den man bei euch machen kann. Seit wann ist das so und was sind deiner Meinung nach die Vorteile eines Bundesfreiwilligendienst?
1: Ähm, tatsächlich machen wir das jetzt schon das fünfte Jahr. Fünfmal unterschiedliche ähm, Personen, die bei uns nach der Schule ein Jahr lang von Sommer bis zum nächsten Sommer äh, quasi so meinen Alltag mit begleitet haben. Diese Stelle bezieht sich sehr stark auf den Schwerpunkt Kinder-Jugendliche und soll ja naja, noch so ein bisschen mehr Manpower reinbringen in die Geschäftsstelle und die ganze Sportregion in diesem Bereich Kinder-Jugendliche unterstützen und Für mich ist der der größte Bonus eigentlich neben dem Vorteil für uns als Kreis Sportbund oder als Sportregion, dass wir jemanden haben, den wir mit einbeziehen können, tatsächlich für die Person selber, dass sie sich selber orientieren kann. Also ich hatte tatsächlich immer mal wieder dann in diesen fünf Jahren Gespräche mit meinen BFD-Lern, was sie so machen wollen und man merkt schon, dass einfach in diesen fünf Jahren oder in diesem Jahr dann ähm, für jeden Einzelnen, so ein Prozess stattfindet. Also die kommen schon, wie man das ja schon kennt, äh, nach der Schule mit so einer ungefähren Vorstellung, was könnte eigentlich mein mein Weg sein, wo will ich eigentlich hin? Ähm, Aber dieses Orientierungsjahr, wie ich es ganz gerne nennen würde, hilft dann schon, einfach mal so einen Einblick zu kriegen. Zum einen bei mir dann, wie sieht so ein Sportalltag aus? Also es gab natürlich auch schon den einen oder anderen, der für sich überlegt hatte, will ich Sport studieren? Und auch, dieser, dieser ständige Kontakt eben zu vielen anderen Institutionen, also sei es Schule, sei es eben auch ähm, Großorganisationen wie der Landessportbund, eben aber auch andere Kooperationspartner und man kann einfach immer wieder so ein bisschen auch einen Arbeitsalltag kennenlernen. Und ich glaube, das ist für junge Menschen etwas, was nach der Schule ganz wichtig ist, dass man sich einfach mal orientieren kann und mal herausfindet, bin ich eigentlich der Typ, der mal acht Stunden am Tag im Büro sitzen kann? Bin ich ein Typ, der ja gerne auch im Auto sitzt? Bin ich ein Typ, der viel Kontakt mit Menschen braucht oder diese neuen Herausforderungen auch jedes Mal oder ja wie stelle ich mir das eigentlich selber bei mir vor? Und das ist eben das, was du nur herausfinden kannst, wenn du es mal ein bisschen ja ohne großen Zwang auch ausprobierst. Also dieses BFD ist ja im Endeffekt einfach auch eine Phase, in der du quasi jeden Fehler machen kannst und musst nicht gleich riskieren, dass da eine schlechte Note dann irgendwo steht oder dass irgendeine Ausbildung dann komplett irgendwo den Bach runtergeht, sondern du kannst einfach mal ganz frei aufschlagen und unterschiedlichste Aspekte des Berufslebens zu kennenlernen.
0: Ja, so wie es sich anhört, ist deiner Meinung nach ein Bundesfreiwilligendienst eine sehr gute Sache und ihr habt auch weiterhin vor, die Stelle bei euch anzubieten. Unbedingt. Also von unserer Seite hat es nur Mehrwerte. Natürlich ist das auch
1: so, dass man jemanden da ja nicht alleine lässt, sondern ich habe bei uns ja auch die Rolle des Mentors, dass ich, diese Person begleite und immer so ein bisschen auch der Ansprechpartner bin. Was aber jetzt auch nicht heißt, dass ich jetzt in irgendeiner Art und Weise da jetzt massiv auf jemanden einwirke, sondern dass ich einfach nur gucke, dass jemand jetzt hier nicht komplett planlos und hilflos im Büro rumsitzt. Und wir würden uns tatsächlich freuen, wenn wir diese Stelle immer wieder durchführen könnten, weil es eben eine Win-Win-Situation ist. Auf der einen Seite für uns und auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, dass es für einen jungen Menschen ähm, in der Phase seines Lebens viel Orientierung bieten kann.
0: Ja, das hört sich doch sehr gut an. Fürs nächste Jahr ist da schon was geplant. Habt ihr schon einen Bundesfreiwilligendienstler oder können wir hier auch ein bisschen Werbung dafür machen?
1: Das, das würde mich sehr freuen, wenn wir hier an dieser Stelle Werbung machen. Ich spekuliere eigentlich immer so auf die Zeit kurz nach dem Abitur, weil man muss schon ehrlicherweise sagen, dass wir dadurch, dass der oder die Kandidatin ein Auto braucht und eine eigene Mobilität irgendwo, ja, Grundlage hier ist, weil man muss tatsächlich die ganze Sportregion im Zweifel befahren können. Dadurch ziehen wir direkt erstmal nur Personen an über 18 und ja, die meisten, die eben einen anderen Schulweg wählen als das Abitur, haben damit 18 eben schon irgendwo eine Ausbildung angefangen, aber der klassische BFDler, die klassische BFDlerin kommt tatsächlich vom Gymnasium, hat Abitur gemacht und ähm, fängt dann danach quasi nicht direkt an zu studieren. Ähm, Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht genauso auch freuen würden über jemanden, der kein Abitur gemacht hat, sondern grundsätzlich muss man, wie gesagt, als Grundqualifikation erstmal einen Führerschein mitbringen. Und ganz wichtig, ganz viel Affinität zum Thema Sport und Lust, irgendwie mit Menschen auf unterschiedlichster Ebene Projekte zu gestalten und dann würden wir uns sehr freuen über Bewerbungen. Also wir haben die
0: Stelle für jetzt Sommer 2021 noch nicht vergeben. Ja, dann äh, wollen wir doch mal gleich bei der Werbung bleiben. Und da frage ich einfach mal, was war für dich denn das schönste Erlebnis, was du so in der Sportregion bisher erlebt hast?
1: Oh, das, äh, das ist gar nicht so einfach. Persönlich würde ich jetzt glaube ich sagen, ist es gar, gar nicht unbedingt ein Erlebnis, was, was ich jetzt irgendwie selber was ich selber irgendwo durchgeführt oder gemacht habe, sondern es sind vor allen Dingen die Momente, die ich ja häufig dann mit den Vereinen durchleben darf. Also es sind dann, es sind für mich vor allen Dingen Projekte oder Ideen und zu sehen, wie die dann umgesetzt werden und wie das dann einfach klappt. Also wie äh, Menschen ihre Freizeit für andere Menschen hergeben. Das ist einfach ja dieses Ehrenamt heutzutage. Und wie dann tatsächlich an vielen Stellen lachende Gesichter und auch äh, einfach Freude entsteht durch Projekte, die da äh, in in die Tat umgesetzt werden. Und das ist dann für mich äh, auch immer eine große Belohnung, wenn man dann dabei sein darf, wenn man irgendwie unterstützt hat und wenn man das mitbekommt, wie sich dieser Aufwand dann auch gelohnt hat. Also das sind dann immer meine schönsten Momente, wenn ich tatsächlich merke, das ergibt schon alles irgendwie hier Sinn und
0: ja. Ja, von äh, schönen Erlebnissen kommen wir doch einmal kurz zu nicht so schönen Erlebnissen. Und zwar hast du ja schon einmal erzählt, dass du nicht ganz alleine als Sportreferent in der Sportregion arbeitest, sondern auch eine Kollegin hast, die Theresa Bordfeld. Und auch sie hat einmal eine kleine Frage gestellt. Ja, lieber Kollege, nicht nur wir machen ja die ein oder andere Videokonferenz dank Corona, sondern auch unsere Zuhörer. Gib doch den Zuhörern mal ein,
1: zwei Tipps, was man lieber nicht machen sollte bei Videokonferenzen
0: und Vielleicht gibt es da so eine Story, die dir <lacht> vielleicht selber schon mal passiert <lacht> also, ist. Ah, schön, schön hörst ey. du da eine. Da habe ich dich, glaube ich, das erste Mal rot werden sehen. Es <lacht> war auf jeden Fall ziemlich lustig. <lacht>
1: ah, die Kollegin.
0: <lacht> Sehr ja, schön. Was, was ist da passiert? <lacht>
1: also, ähm, ich glaube, Corona hat uns ja schöne Momente bereitet äh, äh, oder oder sehr selten schöne Momente bereitet. Und äh, eine Sache, die wir eigentlich sehr genießen, ist im Moment, dass wir viele Momente äh, machen können, ohne dass wir viel im Auto sitzen. Das heißt, wir machen viele Videokonferenzen. Und äh, ob das jetzt, ja, es war wirklich ein sehr peinlicher Moment eigentlich. Ich wollte auf eine Sache hinweisen und äh, ich glaube, die meisten kennen das, äh, in Zoom-Meetings oder in allgemeinen Meetings, gibt es ja auch die Chat-Funktion und dann kann man natürlich ähm, einfach auch auswählen, ob man jetzt allen dann im Chat schreibt oder nur einer Person und ich war mir ziemlich sicher, dass ich eben meine Kollegin, die auch mit drin war, angewählt hatte als die eine Person, der ich was schreiben wollte. Ich wollte sie freundlich darauf hinweisen, dass im Hintergrund einer anderen Person gerade was Lustiges passiert und weil wir aber dummerweise gerade aus einem anderen Meetingraum wieder zusammengekommen sind, war diese, war diese Auswählfunktion ja deaktiviert und ich hatte gerade wieder alle Leute im Chat stehen, die ich dann nicht geschrieben habe und dummerweise habe ich dann einfach meinen Satz, der relativ platt dann auch war, einfach äh, und der nur an meine Kollegin gehen sollte, an alle geschrieben und wie das so ist merkt man das dann sofort und sucht die ganze Zeit nach dem Button, um es wieder rückgängig zu machen und zu löschen. Aber den gibt's nicht. Und dann steht das und auf einmal kriege ich 15 Nachrichten quasi von jeder Person im Chat. Und dann aber privat, ey, Tjan, du hast das gerade an alle geschrieben. War das Absicht? Und ich nur so, ja, klar. Ich habe voll versucht, einen auf souverän zu machen, aber es war einfach nur mega peinlich. Und ähm, ich musste einfach nur hoffen, dass irgendwas im Chat passiert, damit diese Nachricht schnell schnell wieder verschwindet. Sau unangenehm, sau unangenehm. Aber naja, was was, was soll man machen? Äh, Man macht halt manchmal Fehler und ähm, war wahrscheinlich einfach auch nicht richtig und war so ein bisschen Karma.
0: Ja, was kann man dazu noch sagen? Augen auf bei den (lacht) (lacht) Zoom-Konferenzen. Immer darauf achten. Ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde schon gefüllt mit unserem Gespräch. Super, wie wir hier miteinander plaudern konnten. Ich möchte dir aber zum Schluss unseres unserer Folge nochmal eine kleine, oder dich nochmal auf den heißen Stuhl setzen und so eine kleine Schnellfragerunde starten. Oh ja, sehr gerne. Fünf Fragen. So, du hast als Hobby angegeben, du fährst gern mit Wohnwagen in den Urlaub. Deswegen lieber Urlaub im Wohnwagen an der Nordsee oder im Fünf-Sterne-Hotel auf den Malediven.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube lieber im Wohnwagen an der Nordsee.
0: Ja, schön im Land bleiben kann auch nicht schaden. Wenn du als Sportreferent bei einem Verein, bei einem anderen Verein tätig werden könntest, lieber bei einem kleinen Verein oder einem Riesenverein? Auch da, vielleicht ein bisschen unerwartet, glaube ich, würde ich eher den kleinen Verein nehmen. Zwei weitere Hobbys von dir. Welches Hobby würdest du eher liegen lassen? Espresso trinken? Oder deine Automatikuhren. Oh, das ist hart.
1: Uh, das ist schwierig.
0: Oh, ich glaube Espresso.
1: Am Ende kriegt man vielleicht zu, zu gelbe Zähne vom ständigen Kaffeegenuss. Von daher, die, die Uhren sind einfach zu geil.
0: <lacht> dann nenn uns doch jetzt eine Randsportart, die du gerne mal ausprobieren würdest. Boah, jetzt, jetzt muss ich
1: aufpassen. Nicht, dass ich eine Sportart als Randsportart. Also es ist dann nicht böse gemeint, wenn ich das sage. Aber ähm, vielleicht noch äh, eine Randsportart, die ich unbedingt noch machen möchte, ist Kitesurfen.
0: Kitesurfen. Hört sich sehr cool an. Oder vielleicht einfach eine, eine Sportart, sagen wir, die nicht unbedingt die mediale Präsenz hat. Kein Mainstream, genau. Ja, ja, genau. Ja. genau. Und die letzte und abschließende Frage: Wer ist der bessere Sportreferent? Tjan Blumeier-Kraus oder Theresa Bordfeld?
1: Theresa. Klar.
0: <lacht> ja, ich habe mit einer anderen Antwort gerechnet. Aber ähm, so überzeugt, wie es gesagt wurde, dann stimmt bestimmt. Theresa stellt nicht nur gute Fragen für den Podcast, sondern ist auch die bessere Sportreferentin.
1: Frauen sind die besseren Menschen.
0: (lacht) Das lasse ich so stehen. Ja, danke schön für das Interview, Tjaden. Auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen in den Alltag des Sportreferenten Tjaden Lohmeier-Kraus reinhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Euer Lars.